0: 大家好，我是布克老师，欢迎来到职人早餐会第二集。我今天的来宾是我们的总管家杨总经理
1: 。是，大呃大家好，布克老师好，呃很开心今天来到布克老师的聊天室，非常谢谢
0: 。欢迎。我们今天想要跟大家聊设计美感跟清洁之间是不是有机会和平共存？那如何来打造一个好整理、低度家务工作化的一个装修方法？那首先，我们来请我们的杨总聊一聊。哎，总管家
1: 这家公司在做什么事情？呃，那、啊、大家好哈。总管家是一家居家清洁公司。那我们其实我们的营业项目，我们就是针对居家方面，就所有客户您不想做、不要做、不能做的事情，就交给我们来处理。那我们就是去呃，营造一个能够让您安心、放心、清新、焕然一新的居住环境。这是我们的宗旨，这样子
0: 哇，这样子听起来太棒了。<的>其实就很像是我们这个豪宅里面才可以有的一个管家服务。是<的>欸、不是说我们不想做的，而是说这个术业有专攻。你看国外，像人家说叫执事还是叫管家嘛？<呵>这个专门的，是的它是一个有个学校专门在训练、欸，哎<的>，要能够把家打理得很好很好。其实我们跟杨总这边认识最早是在，我记得在十多年前那个信义居家，我那时候刚好当信义居家的这个设计类的委员，是好像第三届，是是是，然后刚好那时候跟杨总认识，然后后续我当时去拜访杨总的时候，我去过你们办公室几次，我印象很深刻是在十一十二年前，其实那个时候的社会氛围是这样子，我们一般讲清姐，就是就清洁阿姨嘛。然打扫吧，那可是我到他们公司是不一样的哦。整个窗明几净，然后弄得很干净，所有的工具都分分门分门别类都把它排好之外，还有就是他的这个工作人员他是有制服的嘛，而且还有我记得有特别帮去准备一个咖啡吧台，啊、是休息室，<是>然后让他们可以在工作的时候，这个开始工作跟结尾的时候是有一个可以。换制服，而且可以有一个好好的休息的空间。是，其实我觉得在十几年前能够考虑在清洁这样的服务里面，也不太容易耶。是是，是我想知道聊聊看杨总为什么在这么多年前就开始有，<笑>这应该是算是企业管理
1: 的一个想法吧？嗯、呃，我我们一直有一个想法，因为因为我们的行业别就是服务的对象是人，那我们的。去服务的也是人，所以说我们是一个以人为本的一个公司。那我以前一直记得一句话哦，就是说，呃，我们经营一要得意的话，同仁一定要乐意，同仁乐意的话，客户才会满意。所以我们在对员工、伙伴、同仁的照顾上，我们希望能够经营一个一个是一个比较轻松的环境，能够让他感觉到问，就是说以前在早期的时候，大家对家私员清洁。清洁人员是一个属于感觉上，就是一个直觉印象，就是社会比较低层，他的社会层次不高。这个时候，我们希望做到一件事情，至少我在这方面，我努力去做，的，就是说，你要看得起你自己，你要尊重你自己，自然别人就看得起你，别人就会尊重你。我们把我们自己的等层次拉上来。我们就会获得不一样的眼光。那当然，这要靠努力，还有本职学人的加强，这样子
0: 。真的，因为说人重自重嘛，<是>我们把自己非常当一回事，<是>而且好好的做好以后，<對>其实别人看待我们的态度也不一样。對不一样。哎、欸，那我可不可以问一下杨、欸、子，最早之前为什么会开始要做总管家，进入这样的行业？是
1: ，呃，坦白讲，呃。我我不敢讲的道貌岸然了哈，我我也没有说什么从小立下宏愿，我我一定是看到商机，我觉得这是未来一个我我们讲它是懒人商机也好，或者说一个服务性的一个扩充也好，我觉得把以前、呃、台湾在家事清洁类比较混沌的状况，就是說你想要你有客户有这个需求，但他不知道要去哪找，找来又不放心，那放心以后做的又不一定好。那好了以后，下次又不一定能找找到这个人。那我一直期许总管家能做到一个就，就呃家事清清洁业一个明灯的企业，就是大家想就可以想到总管家是真的，这
0: 真的是一个很大的商机、嗯欸。其实虽然我们是设计公司，嗯、但每年到了这个重要节日啊，或是年底，是,是、哦、好多客户都打电话过来跟我们问说，嗯、我找都找不到人来帮我家做大大扫除，嗯嗯、都找不到清洁的人员，是是，是是而且还希望我们。帮他想办法联络联络，找找总管家的关系，可不可以帮他安插多一点人去帮他们家打扫？因为现在的人越来越能够接受说，呃，我请专业化的人员来做家里面的清洁，嗯、那我可以把时间留起来做更重要的事情嘛。對,對,对。而且，就我们这个合作的，就、欸、其实这些年来我们也很多案子在合作。嗯、对对对。因为我们每一个居家的这个案子装潢完以后，嗯、其实现场有非常。大量的工作要做清洁，那我们请总管家帮我们清洁完以后，交给屋主。那其实我们有很多屋主会认为说，哎、欸，这个服务蛮不错的，就会继续介绍，希望我们介绍总管家来帮他做以后每个月固定的日常的一个清洁、啊。是。是那在这样子的一个环境里面，我我觉得这样的需求是真的越来越高了。嗯嗯、可是我可不可以想说，再请教一下？就整个市场观点，我们是看得出市场需求是有的，嗯、可像这几年缺工、缺料，<是>加上前几年又 COVID 19的影
1: 响，是，哎、欸，你觉得这个市场的变化里面，你怎么看这件事情？呃，现在的环境哈，确实跟十多年前我们跟布克老师刚认识那时候已经产生非常非常大变化，确实在这几年，大家很多清洁公司都制度化了。也有了知名度，大家有更多更多不同的选择。但是我一直在觉得，就是说，呃，我们服务的本质，我觉得最重要的行销就是口碑。至少在我认为里面，嗯、我觉得口碑是最好的行销，也是最有效的行销。所以说，也因为我们一坚持这个口碑行销的话，我我把每一件事情认真做，我把每一件事情认真把它做好，自然而然客人。会帮我们去宣传，我觉得他们的经过口碑的宣传是比任何行销都有用，所以也凭借了这一点，我们在 COVID 19这段时间也安全的度过。呃，因为有一个，毕竟有一个基础在啊，客户也是谢谢很多客户对我们的支持、爱护、疼爱，这样子让我们能够度过这这段期间。这样子
0: ，其实在这里面有一个很重要的关键，就是一个信任。嗯、对，因为像我们的行业都一样。嗯我们是要进到别人的家里面去做服务的，你要知道，在现在这样的社会里面，你怎么去打开门，让一个另一个人进到自己家里面，然后待一段时间，这是一件很不容易跨进去的路哎、欸
1: 。对,對，而且就像刚才跟布克老师我们大家聊到的，就是说公司我们就希望做到，就是安心、放心、清換心、换来心。我要去让您的家里面。呃，焕然一新。第一个，我先要做到让你放心，而且让你安心。安心这种东西，有时候是你专业的表现，但是有时候是一个你接洽过程的一个让一个态度。我觉得是对自己的一个态度，能让客人安心，安心他才有办法放心把他家里交给你，您才能进入他的家，那他这时候才能享受到居家服务的清新。哇，享受到居家服
0: 务的情形后后清新，哎，这个能不能举个例子？嗯、就是你们服务经验里面，客户给你一个最满意的一个反馈
1: ，呃、是什
0: 么样子的一个形
1: <是>形象？我我觉得很多客户都会到最后会写一些感谢函，或在 FB 或者说在我们的群群组上面给给我们的驾驶员一个很实质上的鼓励，并不是说金钱，有时候他会。呃，像前几天发生一件事情，呃，有我们有一个客户，他去韩碧楼度假，嗯，他去了以后，他挑了一个一个纪念品带回来，就留个纸条，是啊，给我们就是说，呃，谢谢杨豪姐您的服务啊，我前几天去韩碧楼度假，特别挑选一个小礼物送给您。
0: 哇，那就表示说他真的是非常满意跟你们之间的互动，<對>所以在出去玩的时候还会记得说，呃，这个家里面交给总管家打理，那就是会
1: 带个小伴手礼回来，谢谢你们这样。我觉得就是让客人挂心，就他把你放在心里面，<對>他不是把你当成一个商品、一个工具，他是只是一个额外的一个，就是比如说像。一个一个找来帮忙
0: 的人，其实不是这样子，他其实久了以后都像我们都会跟客户好像朋友一样，这样子慢慢做一次服务以后，后续都延伸，大家就是一个好朋友
1: 。他记得你了。对
0: ，哎，我我突然想问一下问题哈，像这几年在网络上就是非常流行一个职业叫做整理师，是哦，就常常看到说，哎，我们要过断舍离生活，然后要整理家里面，哎，这
1: 个跟总管家这样的服务有什么不一样啊？呃，其实。呃，基本上来讲，在居家服务里面，包括清洁、清扫，其实有包括整理跟收纳，其实这是一体的。就是说，如果一个家我把你呃清洁的干干净净，但是周遭的环境是呃，比如衣物或杂物没有收纳好，其实你整个氛围还是乱的。所以说，我们本身在执行工作的时候，就有包括收纳、收纳这个部分。那呃，市面上整理师，我想他们有他们的专业，只是把这个单项拉出来。你是把这
0: 个单项的专业化在在更专精的去强化它，对对
1: 对对对。因为现在的商业行为就是切割嘛，是把把一个大项切割成不不同小项，就创造不同的一些商业机会，这样子也是一个服务的项目
0: 。对，对因为我听说是。他们在这个整理过后，其实会借由分类跟去想以后要怎么去做维护这件事情，也去跟他们的客户分享。是、啊、那其实，在交给总管家的话，是连这个维护分享这件事情也很多，是请你们一起来帮忙、嗯嗯。对，就是
1: 我们一起来一
0: 并在居家服务的项目里面都可以做到这样、欸。那<嘿>那我想问一下哈、哦，如果说你们帮客户都整理的干干净净了以后，那客户下个你们大概一般客户的频率是多久找你们？一次，如果是长期有跟你们签长约是清洁的客户的话
1: 、呃，我们大部分有分两个形态，一个是定期，比如一个礼拜一次、两个礼拜一次或一个月一次、两个月一次，这个就看客客户的需求跟要求到什么程度。嗯、那也有就是说，呃，我我常讲的啦，就跟我们同事开玩笑，就是说我们的清洁行业就是每逢佳节倍思亲，<笑>就是清洁的亲了、啊。你只要到过年过节，有没有？對對對就是每逢佳节倍思亲，就想到中管家，就找到我们这因为会有人来看家里面嘛，要赶、啊、快。
0: 平平常有一点乱没
1: 关系，<對 S 2> 但
0: 是在有宾客来的时候，<對>啊、一定要整理的干干净净。哎<對>、欸，那可是如果你把它好好整理干净以后，<對>啊、下一次去又发现它整个又乱了。对，你们会去提醒一下客户说：“哎、欸，我跟你说，哪些东西以后不要怎么放吗？”会、啊，这这个
1: 哦，就是我我这有办法开口吗？呃，我们会，我们会，我我我觉得维护。大部分是我们的责任，但是您要长久，一定客人要尽一份心力，哦，他自己也要动手做一点。就我我我我，我我我们常看到一个状况了哈，就是说呃，我们的客户找设计师好、哦、来来做，那不管你是做成什么北北欧简约风啦、啊，嗯，哦法式宫廷风啦、啊，美式乡村风啦、啊，什么南洋咖喱风啦、啊，日式侘寂风啦、啊，到最后一听到客人要来，想到自己日后要整理，就人来疯。就对，这个比喻很好。我刚刚买的时候已说，哎，最后就会变成
0: 综合复合型的那个混合风，对，就东西通通都在一起了。对对。然后，哎，然后之后呢，就会开始把它堆到储藏室，对，或是堆到那个门关起来看不到的地方就好了。对对。但是你不是不能是这样子啊？这样子只是把它看不见而已嘛。对对。哎，讲到这个，我觉得今天有一个很重要的问题，我想要来请教一下杨总。像我我们的属性就是属于在前端，嗯是客户找我们规划家里面，然后把它设计的漂漂亮亮的，整个都把它装修好，对，弄得干干净净的，交给他进去住是。但是我常跟客户说，嗯，你家的整修我们是一起合作的，是因为这很重要，我们一起合作一年，但是你之后还可以再住十年十五、嗯、年，是。可是其实我真正跟客户合作的时候，这真的是第一年，嗯，那第二年一直到后面的十四年。其实要靠客户自己的维护管理跟总管家去协助。那有没有哪一些地方是真的住进去很长一段时间，客户开始去觉得说
1: 啊，这里会不会很不好维护的一些项目？这个部分哦，呃，我我个人感觉了哈，就是说清洁会限制你对装潢的想象，嗯、但是装潢。又会遮盖了日后你面对清洁的真相。嗯，其实有时候是冲突的，但是，呃，我觉得一一个家，我个人的理解啦，就是说，呃，一个家，你如果找设计公司设计，设计师就像一个大厨，他用一个手捏桃去做一个容器，那这个容器里面就盛满您这个属于这个家的，比如喜怒哀乐，哈、哦，酸甜苦辣。这个时候，他只是用他的技法跟火候加以烹调，再加入你的想象还有需求的梦想就，就去完成这件事情。哇，
0: 这样子把我们讲的看起来好像很厉害，是一个五星大厨一样。哎、欸，我讲的白话一点好了，嗯、我来问一下，这个虽然有一点点会打到我们自己，但是我想要<是>今天既然请了来宾来，<是>我们就是要打开天窗，那个大白话来说了，嗯、是客户有没有抱怨一些什么叫做？重看不重用的设计，超级漂亮，是，但是第二年就开始觉得，<是>哦，好难整理，哎<笑>、欸，这个东西我我觉得我可以接受，大家真的
1: <是>真心话大冒险，啊、是是是是我来讲一下。是，不可老师谈到这个话题，我现在手脚在发抖，你有看到<笑>我没发现，我们坐那么远，<是>我们坐那么远没有关系。是是是，是啊、我我人生最怕一件事情哦，就是这个谈话性节目结束了以后。客户没找到一两个，得设计师全得罪光了，这样子。<那>但是我不怕。讲讲
0: <天>这段的时候，我们阿汉可以帮他打马赛克。是是可是前面已经说出来是谁了。是是是啊。是
1: <好>所以说，今天既然来不可老师的聊天室，我就非说不可。好、哦，嗯、呃，当然这一定会有，会有。就像我刚才提,提到，就是说，呃，你如果考虑到情节，一定会限制你对设计上的一个想象。但是我们希望做到，就是说我们在设计的时候，不要去遮盖到日后清洁维护的真相。只要我觉得，只要客户他了解了，他知道了，他清楚了，其实他就会去承担。哦，我本来设，我要求设计师这样做嘛，所以我就承担日日后的一些维护。我觉得这是他了。最怕的，我们最常遇到，就我当初不知道，早知道我就不要用这个材质，我早知道哎呀，我后悔了。哦，对对，这个早知道。<對>其实
0: 我们今天要要来聊这个主题，就是因为我们减少这些早知道嘛。對對對就像我最常遇到的就是，各位说，哎、欸，我觉得那个线板古典风的线板很漂亮，可是有没有不会脏的线板？<笑>没有，没有。<笑>就就我真的找不到不会脏的线板嘛？是。是是那
1: 那线板怎么清洁可以好清洁、呃？呃，对我，我我我想提一下哈，就是说。其实清洁，我们常会讲说是最简单的小事嘛。为什么说它是一个小事？就是说，其实你没做
0: ，也沒你还是可以这样用啊，没关系啊
1: ，对不对？你你没做也没事嘛。对。但是，你你你真的没事的时候，你也不会想做；你想做的时候又没时间；你有时间的时候也不想做。这倒
0: 是，你这样讲了以后，就让我们。右边也不是，左边也不是，这个左右为难以后，最后就只能找管家来做。就像你刚刚一开始说的，不想做的事情，来叫别人做。就像我大概想得到一些地方，像说线板啊、一些文化史啊，或者是哦，我常人家跟我们讲那个瓷砖缝是、啊、是、啊，是啊、久了会脏嘛。对，那像厨房区比较多油烟的地方，嗯
1: ，那或者是壁布。水晶灯还有没有什么是客户最常跟你讲的地方、呃？对，对我们来讲哈，对、呃，如果纯粹站在日后居家清洁维护的观点上来讲，其实我们最怕就是沟壁、呃沟缝、槽这几个东西。哦、如果如果可以的话，为什么说我们说现板难清？就是弯弯曲曲嘛，有立体凸面，嗯、但是它是有它的效果，效果在，但是有效果其实就代表不好清，因为有一些立体效果，那有一些。勾缝槽这个地方像磁砖缝，对，啊、哦，磁砖缝。那如果清洁维护来讲，像刚才布克老师您提的，像瓦斯炉的防溅板，是。其实现在有，我觉得是有很多很多不同材质，像陶瓷板，啊，这个这个这部分就是布克老师的专业，陶瓷板、烤漆玻璃、大块磁砖，好、哦，或金属板，其实它相
0: 对应的选择是很多的。對,对对对。但是我觉得刚刚杨总讲到很很棒，就是总之一句就是勾线。就是清洁上的主要的考量。那对我们这边来听起来，其实我们会分成两个部分。一种是你就一定要出现的嘛。是。那另外一种是刚说的，可以借由不同的材质去做挑选。对。好，例如说我如果说现在很多材质很进步啊，比如说有些是有耐米涂层的，它会变得很好切。对对或者我光是一个填缝剂，我也可以买比较好的这个填缝剂，它不容易发霉跟沾污。那甚至说，如果真的脏了，嗯，我知道，其实清洁为什么我们都要委托专业的清洁公司来清洁，嗯、是而不是自己来打扫，是，就是因为面对不同的材料跟状况，是，专业的清洁公司他会知道用什么样的方法和清洁剂，是、嗯。那像这个地方的话，其实如果一般的消费者他们
1: 嗯不会清东西，你们会教他说去买什么东西来用吗？呃，我们基本上。如果客户委托我们来处理这些事情，我们基本上我们是自己就直接帮他处理好了他處理。但是当然也有一些部分是客人可以自己在居家平常维护的时候就可以就可以操作的。呃，比如说像我们的排水呃排水缝，嗯，哦、呃、排水排水槽的缝，那我们毛发毛发就必须要、哦。对这个其实
0: 常常都会，嗯、人家通常我们会知道说。那个水管堵塞，对，其实我们大家都会第一个先问他说：“<是>你要不要把那个盖子掀起来看一下？嗯、一下因为其实可能不是，可能只是头发塞住。嗯”嗯嗯，对<是>、啊、我记得我们刚刚交屋的时候，最常遇到的问题是，是他们会跟我们说很多电器不能用，是。然后我们第一个直觉的反应就是，你帮我去看一下那个电箱的开
1: 关有没有打开来。對,对对对。所以说，在居家维护方面，如果说能够用比事先就在跟设计师沟通讨论的时候，呃，就了解到日后清洁维护的话，我们可能就使用一些比较平滑面的或抗污面的，就减少缝隙，就像呃马赛克瓷砖，漂不漂亮？嗯、漂亮，对，真的漂亮。但是你清的时候不好清。但是如果客户觉得说我就是要马赛克，但是我也了解日后清洁维护所遇到的困难。其实我觉得这是客户能接受的，客户能接受就我我我自己家，装修的时候我也是重新装潢，因为我们花一笔钱去装修，为了就是说我要符合我未来的需求跟我的梦想，嗯、我不可能去花，比如说花一大笔钱把自己弄得家徒四壁，我我们装潢又不是拿来修行的，是啊，对不对？所以说我们除了清洁考虑，我们一定会考虑到说一些实质上我们需求。满足上我们是一些食物上的需求。我们装潢就是
0: 为让自己有更好的生活品质。对然后你打造一个不同的氛围在里面，是你是要去享受你的生活的，<對>不是<對>不是去让自己更累，或者是<對>呃很委屈自己要去过那个苦行僧的生活，對對對其实不是这样家不是拿来修行的。对，我们家不是拿来修行的，<笑>我们其实就是要让他过得非常的舒服。<是>那像刚刚回应到杨总讲到的。其实我不只是各种材质的使用，马赛克喜欢这样的一个装饰的话，我如果不是把它放在浴室、厕所这些很潮湿的地方、嗯，其实也不太容易脏。对，那我们就知道，哎、欸，我喜欢你这个东西，我可以帮你挑选合适的地方嘛。对，那就像说刚刚讲那个，我们要怕毛发去堵塞的排水口，嗯、是其实现在也有底下有一些盖子可以去防止掉落的这种东西啊。嗯嗯、對然后或者是我的盖子是可以上方可以。有两个层可以打开的，是，我就变得可以很容易清洁，嗯、而不用每次一遇到问题就就需要打电话拜托<是>水电或是清洁各种人来做检查。对。我讲到这个地方，我就想到说，嗯、可能很多的观众朋友不一定很清楚，嗯、我们整个清洁的领域大概分成几个阶段。<是>例如说，我们在工程阶段的粗清、细清，嗯嗯、跟我日后居家的定期清洁到底有什么不一样哦，这个
1: 差异点，倒倒倒蛮大的、啊。呃，我我们在当呃客户想要做装潢的时候，其实他的重点注意力完全在风格、材质或一些家电的选配、厨具的选配、嗯、或灯饰这方面，往往最最常忽略就是那个装潢后清洁。但是装潢后清洁，我常在讲，就是说，当你房子装修好了，但是又没有。办法入住的时候是最遥远的距离。明明看到我的房子好了，但是我现在住不进去，因为只要客户有装修经验的时候，在装修的过程中，你看到你的家其实不是一个家，是一个工地嘛。是啊，有因为有有有泥做，有拆除，有有木做、灯饰、家具、铝门窗各方面，会把你家弄成一个。所以说，在出清的过程之中你，你你你可能会有包材、废料。嗯水泥块、油漆、胶这些东西，这都不是说一般人能够处理。那个跟一般的清洁不一样，非常难整理，而且这个东
0: 西我有切身之痛。因为我们在会前会有聊一下。我我我是多年前，我那时候结婚的时候，我们家也是新房嘛，整理整理这样子比较可以，结婚比较好。好，我们那时候在想说，清洁感觉起来很也不便宜，因为。装潢清洁其实不便宜，对对，费用蛮高
1: 的、哦啊。对对对，嗯
0: 、而且哎、欸，这几年这翻很多。嗯、我们那时候就为了省钱，就想说呃<对>自己来清，是。结果要结婚前几天，我跟我太太还有我我妈妈，就是我们都都在那边刷地板，然后擦东西，嗯、然后擦完以后，清都清不干净，是。等结完婚以后，都已经累瘫了，发现地上还是一堆灰，嗯，就因为很多装潢期间那种细小的粉尘<對>在空气里面弥漫，对，那大概一两个礼拜以后，它会慢慢又再落下来，是。然后加上不同的材质，其实它要对应到不同的清洁剂跟方法，不然非常容易损毁它的表面。是。那这些东西虽然我已经是算知道怎么做的，嗯,嗯,嗯但是我觉得啦，知道归知道啊，对，自己趴在那边亲还是很累，是是。是对，后来我们都会跟客户说。不要省这个钱，找专业的来就好了。嗯、是对，所以这个真的是不一样。<是>那日后定期的清洁的话，嗯、你们在服务上，呃，有没有什么特
1: 别会去跟客户希望他去注意的点啊？嗯、像如果说我们刚才谈初清完，我们就会进入到下一个阶段，就是细清。那粗清我们大部分就把它定义，就是说你木工跟油漆工结束了以后，我们才可以进行。就像布克老师您提的，还可能还有落尘啊这这些东西。嗯、但是您一定要在大型家具还没有进去之前做做这个粗细清的动作。是，这时候呃，因为毕竟家里是空旷的，它有一些比较墙角啊缝隙的地方，有一些你看得到，但是不一定摸得到的地方，一些污垢、灰尘啊，或者说一些残余的料，你可以把它趁这个时候。这个时候您入住以后，我们就正式进入所谓的居家维护。我一直觉得居家维护可以可以延长那个，其实它就是一个装潢设计的一个保鲜剂，是它可以延长您对这个家当初花了那么多精神、人力、物力、金钱，您可以延长它的寿命，可以让它一个就是说维持在你心目中那个印象会更长久，是一个保鲜剂这样子。其实举个概念来说，因为像我，欸、我很多年前有出书了，嗯、哦，那个书成品还有在卖哦、喔，我要打
0: 个广告、欸。我其实，在八八九年、八八年前我自己写的书里面，我就我要提一个叫做生命周期这样的概念。嗯、我们的房子啊，就好像我们的人的身体一样，<是>建筑师、结构技师，他帮我们打造了一个很好的骨骼跟骨架。嗯、那设计师呢，就帮他弄得漂漂亮亮的，<是>化妆的美美的，<是>穿漂亮的衣服。那。这个人呢，会慢慢的成长，他可能到了三十岁、四十岁，就像房子是变老宅的时候，是不是开始这个管线啊，就好像人体的血管一样，老化了就该换了，或是会堵塞。是，如果你都一直不处理，堵塞的很严重的话，那可能会有什么？这应该叫做中风吗？会有中风的问题，就会漏水、壁癌，甚至皮肤癌之类的。所以你看，我们要照顾我们自己的这副。精密的仪器的身体，<是>我们定期的要去做健康检查，嗯、去检视身体问题，然后再去做维护、嗯、保养，这、就是照顾我们自己的身体。嗯、那清洁就好像是每天要洗澡一样嘛，嗯、对，對头发要洗干净一样嘛。嗯、我们好不容易把这个身体穿得那么帅气，然后身体都打理得那么好，嗯、要是你一个礼拜不洗头不洗澡，<笑>这样能看吗？不行不行不行。不行不行<笑>那所以。你一定要花时间去把这些整个外观去维护跟整理的好，不然<是 S 1> 你看，如果我长我一个礼拜不洗澡，两个礼拜不洗澡，嗯、是不是容易皮肤就开始出问题了？对,對，那一直卡垢以后，那就很容易生病啊。所以我觉得这个这是一样这个维护管理的概念是。哎，我我铺梗铺了这么多，其实我最重要要问的事情也是观众一定很想知道的，就是我们在做居家维护管理的时候，我的概念是。不同的一些设施设备，对它都有它的养护周期，对好，例如说空调，嗯，例如说洗衣机，例如说等等很多的东西，是是不是可以请杨总来跟我们分享一下不同的设施
1: 设备是它的养护<對 S 1> 的周期、嗯是是是？是，呃，除了我们平常的居家清洁以外，像一些现在更着重于电器类的啊，就像不和老师提您提的。比如说洗衣机是哦，现在甚至热水器、瓦斯炉啊、冷气这方面，这比较我们常每天几乎每天都会用到的，我们都需要做一个定期保养。那定期保养这个部分，以滚筒洗衣机或者一般洗衣机，其实我建议是一年一次就可以了。嗯，好，因为呃，平常我们如果说现在的洗衣机有时候都有自自我清洁的功能，<是>那我们只是在年度做一个大保养的时候，可以把它内槽拆起来。那这个部分我们就不建议。呃，自己来，自己来，当然<来>，这个风险性就就蛮大，很多东西是拆的钱出来装不回去，装不回装不回去。哎、这个欸，那除了这
0: 个洗衣机外，再多<对>跟我们多分享几个
1: 要维护的这个部分。呃、嗯，像如果说是抽油烟机，是抽油烟机，其实它主要是那个里面的排排油风扇、嗯、这个部分。如果说它污垢多的话，哦、呃，第一个对我们健康也是不好。那我们现在就是有把它拆洗。做一个拆洗的动作，那洗衣机、呃，热水器主要是它那个热水管，<是>有时候有比如我们水里面会有结石，就很容易就把它塞住了啊。这个肯定要定期做，这个大概都是一年做一次就可以，一年做一次。反而是我觉得冷气机，嗯，冷气机的部分我们可以自己做就是滤网，其实现在都很简单，你就把它冲洗。壁挂式的我可以自己拆，對對,对对对，可是吊隐隐藏式的我就要请专业、啊嗯，我就要专业，对对对，就是专人来做。那这个大概我们。呃，频率大概是分为半年跟一年一次就可以了，也不需要每个月做，或或三个月做一次，大概半年到一个一年的时间。这个也是看它的使用强度嘛，<對>就是它的使用频率高不高。如果
0: 你很多人一起使用，你可能就要比较快去做一个维护，也许<是>半年。对。對那如果你平常居住人口不多，嗯、偶尔开的话，<是>那可能是一年这样子。对。對其实讲到设施设备之外，嗯、是，而像我们也会常遇到像大理石，嗯是啊、大理石这个表面，<是>有时候一些客户也是、呃，用一段时间以后，<是>其实去把它拋表面抛光、啊，就看起来就像新的一样，是。是这个抛光的话，以你们的
1: 经验，大概客户多久会问一下？呃，我觉得这个问题哈、哦，就是也接续我们刚刚所提的一些日后维护保养<是>大理石真的是漂亮。因为天然纹纹路无可取代性，而且这都是独一无二的。对，但是就是它最大的问题就是容易吃色。是，这个问题会造成很多居家生活上的不方便，你必须要小心翼翼地对待它。呃，如果有茶字、咖啡字，或者说脏污酒没清洗，可能它就会吃色进去了。那当然我们可以，比如现在有很多人造大理石啊，什么其他材质可以取代。如果天然材质用到的话，如果吃色下去，就一定要研磨。其实天然这件事情，我们就要心里有个概念、嗯：是
0: 我天然的东西就，就就不像人造品一样这么的均值、这么的完整。<对>好，那所以我天然大理石过来，我难免不同的花纹之间会有一些，我不能说是瑕疵，因为它是天然的纹路跟痕迹，嗯、它也不一定可以在每个地方都对到这样完全整齐。你也很难去想说，我的纹路要整个对到一模一样。我如果可以对到这样子，那应该是印刷才有办法做到这件事情。那那你干脆就直接去买人造的就可以了。就像以前我们有做过很漂亮的那种孔雀羽毛壁纸啊，我那个是很很不错的。那个你就没办法去跟我去讲说，那个每一根羽毛都要完全直的跟对齐，人家就天然天然的孔雀毛去贴的，你怎么会贴得出来呢？贝壳也是啊，是那但是如果你是人造品，像我们现在厨房就会建议客户，你就用人造的石头来做。第一个它不吃色，对，那你养护也好养护，那加上一段时间再去抛磨保养一下，对，又跟新的一样。是，其实我们知道非常非常多不同材料的用法，是。那这个是需要事
1: 前沟通以后，我们来选择最适合你的方法，对，这样才避免很多对早知道。因为大理石这个部分，我刚刚会跟大家分享的原因是说。就算我们现在吃色吃进去，我们做了抛光处理，好、嗯、研磨。如果我们的生活习惯没有改变，下一次抛光研磨的时间也不久了。是啊你，你你必须一直在重复这这个动作。所以说，呃，这个抛光研磨是可以解决问题，但是它没有办法根除这个问题。这个问题就要回回到你的使用习惯，對對對必须去
0: 做调整。因为你<對 S 1> 你真的是要好好的爱护这个为你量身打造的家。对。那它有它的使用说明方法，嗯、然后配合它去<是>去用，
1: 这样才会用得很顺畅嘛？是，对,对啊。这也是刚刚我们提到，就是说，呃，如果我的我们了解这些建材日后的清洁保养方式的话，假设我个人的口味是喜欢清汤挂面，我现在就不能去选择一些浓油刺酱的一些建材了，哎、对，对不对？那我我我如果说，哎，这个时候我们我们继续必须要了解，就是说，呃。消费者一定要了解他要的是什么，你想要的是什么
0: ？但是这件事情在我们的跟，因为我们是第一线，跟非常非常多的消费者去做合作。其实这件事情就是最关键、不容易的事情啊。对哦，因为并不是每个人都可以在事前完全百分之一百知道自己要什么。其实他来找设计公司有一半以上的一个因素就是。我希望借由一个更有丰富经验跟专业化的设计师来帮我听完我的需求以后，给我一个合适的建议。<對>但我也常跟客户说，我我不是你，我没有办法做到百分之一百。嗯，但是我也许你听完你的需求以后，我可以给你百分之九十五以上符合你的需求。嗯，嗯嗯但是因为我有我的专业的建议跟我的丰富的经验，<對>我也许在。也可以帮你想到很多你没有想到的东西。嗯，也许你最后拿到的成果，刚刚讲到厨师，对，我最后炒出了这道菜，所以你觉得它是一百零五分的。对，因为百分之九十五是我当初期待想到的东西。对，但我又加了十几分，我没有想到的问题，可是设计师帮我想完了。对，那其实我们会希望是有更多这样的良性互动。是，那我们把前阶段前阶段做好，那后阶段我们还要自己客户跟总管家跟。很多很多后续维护管理的团队去做照顾，对，这樣他才可以非常健康的<對>呃过完这个整个房子周期。对
1: 就，就像很多客户，客户家里有,有超大型的水晶灯，哦、漂不漂亮？漂亮，气不气派？气派。但是您一定要知道，日后维护就可能动辄。几十万上百万的水晶灯，我们没有办法自己有那个能力去维护的时候，它日后清洁就是要委外，就是要有一个另外一笔花费在在处理这一个这一。这一定的，因为水晶灯这个事情是你大概每年或
0: 每，差其实几乎是每年的啦对。对，好，你要请专人去一颗一颗去把那个水晶去。清干净，不然他的那个光线折射亮度会下降、欸。有些客户他那个眼睛很很厉啊，很厉的哈，那个光线折射变稍微差一点点，他就会发现说，嗯，这稍微有点灰尘了，我们该送清洁
1: 了。所以我常,常去客户那边看到家里的水晶灯吊着，我抬抬头一看，都想说，这个谁知顶上灯啊，粒粒皆辛苦、啊。<是>
0: 这真的每一，但是你今天既然能够享受到这种。几十万这么漂亮，甚至有些上百万那么漂亮的这个灯的环境，那你花一点钱去定期去保养它，维持它这个这么美的状态，这是应该的嘛？应该的。哎，讲到这个，我突然想到，因为很多时候一些服务一些比较高端客户，豪宅那他们家的收藏品啊、艺术品很多非常的昂贵。是，那你们进去里面服务的时候，会不会觉得要非常非常小心？要怎么去应对这样的状况？
1: 这个这个哈、哦，这个问题不可老师问的真好，这个是我们一直心有戚戚焉的地方，就是说呃，我我们我公公司啦哈、哦，第一个都会跟客人讲说，嗯、如果说您今天委外派人出去打扫，第一个我希望说您能够把家里贵重的东西，所谓的贵重东西就包括。可我们用价值去衡量，金钱价值衡量。另外一种是不能用金钱价值衡量，比如照片，嗯，或者说某一个瓷器，对你来讲，也许它价值不高，但它它的纪念性是很很足的，嗯。所以我们希望您把这些东西收好。像我们有一些客户，他可能呃信任我们吧，他可能会把一些首饰什么随意丢。其实我会跟他们诉求一关，呃，不要去让人有遐想的机会是。我觉得你不给他机会，其实有有有些清洁人员是好好做，这我必须要很坦白坦白讲，你不要给他那个诱因，你把一颗五克拉钻石就放在茶几上面，我我觉得这是在考验人性啊，这是对人性的一个考验，哦、所以我们会教育我们的客人，也会请他们做做一个帮忙，就是说至少你把一些贵重或纪念性的东西收起来。因为难免在清洁的过程真的会打破，当然我们也必须负责任，就是说我们会定一个上限赔偿的上限。嗯、如果真的不小心发生了这件事情，我们还是要采取一个负责任的态度去处理它，这样子
0: 。对，我们也是一样。像我们在装潢的后期，嗯、要入住前去帮客户做布置跟软装布置摆设的时候，因为有时候很多客户他是有自己的收藏品、挂画或者一些瓷器，對對这个我们都会跟客户沟通说。我们把旁边环境清空整理好，你可不可以自己来摆？我们也不太不太敢说，我来帮你拿你的那个名贵的瓷器，然后帮你搬来搬去。我说，我帮你把旁境净空来，然后你你可不可以自己拿上去摆这样子？这这对我们来说是比较好一点，而且我们也不知道有些东西它的特殊的一些对待方法。那因为就有一些不同的美咖在哎，其实我觉得今天这样聊，我们。不知不觉聊了蛮多很精彩的事情，嗯、我相信这都很有用。哎、嗯，在接近这样尾声哈，还有没有什么比较在这个从事这个业界里面是十五年、十六年了嘛？<是>有,没有什么特别的一些趣味的故事可以再跟观众朋友分享一个
1: ？呃，趣味的事情，其实有一件事情我一直印象蛮深刻哈，就是呃，我我们有服务于。一一个客人，那呃是一位上了年纪的北北，嗯，那我们就是定期定期过去维护。那维护的时候，其实我们做的是，呃他但是他子女都在国外，都在国外，哦、那他子女就希望说我们每个月去去看看，看看、啊、去整理一下看看老人家、啊。那我们去做的事情是什么？除了呃陪老人家聊聊天，把他居住环环境整理一下，最主要我们是要看冰箱有没有过期的东西，嗯，把它清掉。因为有时候老人家，第一个他不知道过期了，或者说他知道过期他他，他舍不得丢，對,对对，舍不得丢，对，会舍不得丢。那呃，儿女就特别交代我们，你们去哈，一定要打开冰箱，看到过期的东西，你就把它丢掉。有事情他负责。嗯，如果北北骂的话，我、嗯、我们维维跟北北这样关系哈，就定期维护。那我我们公司就是他一定是在阳台看到我们的驾驶员，他跟我们挥挥手才要放我们进来。就是放心，知道是哦来的按门铃来的是是认识的认识的人，呃，那北北也不信，因为年纪大了，嗯、在几年前先逝了。那那时候我们有，因为我们去都会做一些拍照的动作，就是、说哦，我帮你拍呃整理家里了，我拍张照让儿女看嘛。哦、就说我们今天有去，那帮你整理了什么？我们把那个做做成一个光碟，寄给他的儿女，因为都在美国，嗯、
0: 都在都在美国。对
1: ，那北北离开时候出殡的时候。出那个北北的女儿有邀请我们去参加，嗯，那他觉得陪伴北北最后的日子，最最后一
0: 程的日子其实是你们在陪伴着他，对，慢慢走完最后的时间，最后陪伴北北照他最他的时候，每
1: 个时间定局去看他，反而是我们的那个同仁，所以他就是觉得很感动，他看到那个影片。啊、哦，就是我们把他收集所有的照片做成一个光碟寄给他，那他觉他就邀请我们一起去参加北北北北的告别式。那这件事情，这对我来讲，我一直没有想到说，原来我们可以做到那么多，嗯，我们可以做到这些事情，超乎清洁人员所该做的事情，却我们做到了
0: 。可是这个我听起来就完全符合了一个。总管家的精神、嗯，我们
1: 希望是这样子。对啊，謝
0: 謝今天真的是非常谢谢我们杨总可以来到呃布克、er、老师的频道，謝謝来一起来跟我们分享这个职人早餐会。啊、谢谢。那我们节目最后就跟大家说一个拜拜。好好，好啊、那我来开始进音乐喽。好，
1: 谢谢大家，谢谢布克老师，谢谢<对>谢谢，謝謝
0: 非常感谢大家的收听。然后我们今天是职人早餐会第二集，那以后有任何的。装修设计的问题啊，记得要找我们布可老师的设计团队。然后装修完以后有各种清洁维护的问题，我们记得找一下总管家。谢谢谢谢谢谢,<笑>谢谢大家。谢谢谢谢那今天的节目就到这边喽<好><拜>，拜拜。谢谢拜
1: 拜拜拜。OK
0: <笑> OK。呃，谢谢吴克老
1: 师，谢谢吴克老师，
0: 谢谢谢谢，因为今天真的是很高兴邀请到，哇，我们认识应该超过十年了哈，
1: 十多年了，十多年了，大概十二三年喽，十二十二三年哈，我们那时候都是那那，因为我们那个时候都是因为信
0: 信义房屋相关的，就刚好那时候做他委员嘛，对对，然后认识了，啊，一直到现在
1: ，而且我们那时候也一起参加那个公益，对
0: ，哎，我们一起到杨阳明乡阳明做公益改造对，我
1: 们那时候就。想说集呃，布克老师有发动嘛，就集合大家的力量，不同的工种，那个经验
0: 也是真的很特别。我们把一个有囤积症的一个房子，<對>然后整个请我们那当时我们同事去做测量，嗯、对啊，规划整个大家集结很多专业厂商，我们去帮他做一个
1: 整理。那时候清运哦，清了六台车，六台车哈、哦，六台车清运、哦，好，<笑>以现在的清运费用，哦、你光清运费吓死人哦，以現在。吓死人了啦，啊、那个清
0: 运费已经。以前到现在至少都涨了三倍了。对啊，对啊，对啊。其实清洁费也是，清洁费也涨了两，倍。对啊，真的是非常谢谢啦。不会不会不会，好，那希望我们下一次来再想想看有没有更多的一些关于维护保养的这样的问题。好，可以请我们杨总来跟我们一起聊聊，一起来分享。好，那就我们节目到这边咯。好，谢谢谢谢谢谢
1: ，拜拜拜拜。